0: La quotidienne actu locale de Prune Du lundi au vendredi, de 18h à 19h
1: Chers auditeurs, auditrices, c'est un plaisir de vous retrouver Bienvenue à l'émission Curiosité du mercredi Le décryptage des informations de notre très belle région Et oui, c'est bien Prisca, vous ne vous trompez pas, on n'est pas vendredi, on est bien mercredi et je, vous, je suis votre animatrice pour ce soir. Euh, vous allez bien, l'équipe
0: ouais, Oui, ça va, va. bien.
1: D'accord. Auditeurs, auditrices, nous avons des chroniques au menu, au menu ce soir. Si je vous dis la vida locale, est-ce que ça vous dit quelque chose À qui vous pensez
0: Bien sûr. Moi, personnellement, je suis une grande eh fan.
1: Oui. Eh oui, vous l'avez compris, c'est la chronique d'Elena. Elle nous parle ce soir de stand-up. Elle a réalisé un micro-trottoir au micro-comédie club du Quai de La Fosse. Nous avons en plus la chronique du quatrième mur de Morgane. Elle nous fait le plaisir de dépoussiérer le cinéma français pour les nouvelles générations qui ont tendance à le laisser à l'abandon. Au menu également, nous accueillons ce soir sur notre antenne François Gabory. Monsieur François, bonsoir. Bonsoir. Il est le nouveau directeur de la culture à la Cité des Congrès et administrateur général du festival de musique classique La Folle Journée. Il nous parle donc de La Folle Journée dont le thème cette année c'est L'ode à la nuit. Entretien au micro de Chloé. Salut Chloé Salut. Ensuite, nous accueillons Natalia Batarina et Youssef Gelil, tous deux co-organisateurs d'une nouvelle association franco-ukrainienne nommée Volia. C'est une association qui a été créée suite à la guerre en Ukraine. L'idée étant de venir en aide aux personnes restées en Ukraine ou présentes en Loire-Atlantique après avoir fui les bombardements malheureusement. Écoutons cet échange au micro de Loïva. Le tout bien sûr dans une ambiance musicale euh, solidaire, euh, tout ce que vous voulez, messieurs dames. Sans plus tarder, euh, écoutons Elina nous présenter un micro trottoir fait au micro comédie club de la quai force de la fosse, pardon du quai de la fosse, pardon.
0: <rire> Curiosité, les chroniques de la rédaction. Et eh oui, bonsoir à toutes et à tous et quelle joie de vous présenter un nouvel épisode de La Vida Locale, une chronique qui a pour vocation de décortiquer le quotidien nantais, de mettre en lumière la fantaisie de la routine. Vous le savez, je me pose toujours beaucoup de questions, tellement même que j'aime bien aller interroger les Nantais pour y voir plus clair. Et cette semaine, j'ai donc voulu m'intéresser au phénomène du stand-up et sa montée en popularité. Né à la fin du 19e siècle dans les cabarets aux États-Unis et en France, le saviez-vous, le one-man show est particulièrement populaire à Nantes, qui est même considéré comme la deuxième ville du stand-up après Paris. Alors, y a-t-il une explication à cet engouement Est-ce que l'humour noir est amincissant, peut-être Y a-t-il du gaz hilarant dans la brume nantaise si je me pose la question, c'est aussi parce que j'ai moi-même déjà fait un open mic et que j'ai régulièrement ce fantasme de quitter mes cours pour aller sur scène, faire un tabac devant une foule en liesse. Mais j'ai réalis réalisé récemment que, nom d'un petit bonhomme, j'ai déjà réalisé ce fantasme grâce à mon métier de prof en collège. Et oui mesdames et messieurs, je connais la sensation d'être face à une foule en délire. Sans vouloir me vanter, il y a même déjà eu quelques pogos dans ma classe de cinquième. Et oui, le seul problème, bien sûr, étant que leur enthousiasme n'avait aucun rapport avec mon cours d'anglais, mais plutôt avec le fait que Mathéo venait de réussir à faire un bottle flip. Et il est vrai que, quand on est prof, recevoir des sous-vêtements à ses pieds ne veut pas forcément dire que le public est conquis par la performance. <rire> Mais alors, si bon nombre de profs rêvent secrètement de brûler les planches, peut-on imaginer que les stand uppers rêvent de faire réciter des verbes irréguliers à des ados Gadel Elmaleh serait-il un prof en CAP qui s'ignore Je suis donc allée au micro-comédie club qu'est de la fosse à Nantes pour en savoir plus et notamment voir si le public qui s'y rend ressemble à des élèves de collège. On fait un reportage sur le stand-up et tout, et un peu on s'intéresse surtout à ce que, ce qui motive les gens à y aller, ce qu'ils ressentent et tout.
2: C'est compliqué ou pas comme là. question, ce que non. je suis bah, bourré, ça. Euh...
0: Ah, c'est compliqué ou pas, parce que je suis un peu bourrée. Bon, euh, le public type est donc peut-être plutôt assez loin des collégiens qui boivent de la Red Bull, à la limite en jouant à Fortnite. Mais alors qu'en est-il des humoristes et d'où vient, vient cette envie de monter sur scène, raconter des blagues Nous avons interrogé les stand uppers Nantais, Maxime Stockner et Paul et Quentin, sur leur motivation.
3: Moi, en ce moment, je suis en train d'essayer de comprendre comment je fonctionne et j'en fais des blagues. Donc du coup, là, j'ai plus un une espèce, de, euh, une espèce de chemin initiatique vers, euh, vers la compréhension de mon être et j'en fais des, des blagues de caca. <rires> ben, les, les côtés un peu chiants de la vie, les tourner en, en dérision pour que euh, déjà pour nous, en faire une thérapie et le les soigner avec le rire et en plus pour si ça arrive à d'autres gens dans le public euh, en, en rigoler tous ensemble et comme ça après tout le monde est, est content et passer à autre chose et grandir un petit peu
0: Ainsi les stand-upers s'inscrivent donc en partie dans une démarche introspective et même thérapeutique. Et nous explorerons encore plus ce thème avec les formidables chroniqueuses Prune et Nora et Camille pour vous, pour vous offrir un reportage entier sur le sujet que vous pourrez retrouver prochainement sur les ondes et sur le site de Prune.
1: Auditeurs, auditrices, euh, euh, c'est pas pour vanter ce métier, ça me plaît tellement parce que je sais que quand je me mets à rire, je suis très, 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 euh, en bonne santé.
2: Mmh, ouais.
1: Merci à toi, Hélène. À présent, partons à la découverte euh, du premier invité du jour, François Gaboury, euh, nouveau directeur de la culture à la Cité des Congrès et administrateur général du festival de musique classique La Folle Journée. Il nous parle euh, donc de La Folle Journée, euh, dont le thème de cette année est l'Ode à la nuit. L'entretien, c'est au micro de Chloé.
0: Curiosité, l'entretien.
4: Bonsoir François Gabory. Bonsoir. Vous êtes donc directeur de la culture à la Cité des Congrès et administrateur général du festival La Folle Journée. Vous venez donc aujourd'hui nous parler de cette 29e édition du Festival de Musique Classique qui se tient à la Cité des Congrès de Nantes. Malgré son nom, La Folle Journée, l'événement n'a jamais duré qu'une seule journée. Il s'étale cette année sur 5 jours, du 1er au 5 février. Vous pourrez assister à de multiples concerts traversant les époques, de celles médiévales à notre ère contemporaine, et en passant par le romantisme ou encore les musiques de cinéma. Le fil conducteur de tous ces concerts, c'est un thème, celui de l'ode à, à la nuit. Pardon. Et notre fil conducteur à nous pour cet entretien, ce sera l'inclusivité du festival. Et l'inclusivité, ça commence par essayer d'inclure les personnes qui sont extérieures à ce domaine qu'est la musique classique, rendre accessible la culture au plus grand nombre. La Folle Journée propose de dé désacraliser la musique classique. En quoi c'est important pour vous
5: alors, est-ce que déjà, la musique classique est sacrée est, On pourrait commencer le, le raisonnement par ça. Moi, je considère qu'il n'y a aucune musique sacrée, qu'elle soit, que soit dans les musiques actuelles, à rigueur pour... pour... Pour des, des mélomanes de musique classique, euh, si on parle de sacralisation, le hip-hop peut être quelque chose de sacré. Enfin, le, le côté sacré, en fait, ne veut pas dire grand-chose, je trouve. Ce n'est pas du tout pour, 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 pour dire du mal de votre question. C'est justement pour désacraliser ce, ça. Pour moi, toutes les musiques se valent. Et dans la musique classique, d'ailleurs, vous en entendez énormément dans les, dans les publicités à la télévision. On a énormément de références à la musique classique. Il euh, y a plein d'air que vous connaissez, dans lequel vous êtes bercé depuis tout petit, et euh, sans forcément connaître l'auteur, sans forcément euh, euh, connaître le contexte, etc. Mais y a, vous connaissez, tout le monde connaît énormément de choses sur la musique classique. Donc pour moi, il n'y a pas de sacralisation là-dessus.
4: Quand on pense à un public de concert de musique classique, on n'imagine généralement pas jeune ou précaire. Comment on incite ces publics à s'intéresser à ce domaine, à venir voir un concert
5: Alors ça aussi, c'est un cliché auquel moi je, je, je barre en brèche. Mais euh, c'est intéressant, la, la question, elle est vraiment, elle est, elle est comment dire, elle est extrêmement d'actualité. Euh, moi, quand je vais à un concert de hip-hop, je ne vois pas de personnes âgées, en fait. Donc, euh, de la même manière, est-ce que c'est un problème Est-ce que ça pose question Non euh, moi je m'intéresse encore une fois à toutes les musiques de manière très personnelle et je vais peu dans les concerts de musique classique sauf depuis quelques années mais aussi parce que j'ai commencé à vieillir aussi parce que je recherche d'autres choses dans mes écoutes mais c'est aussi une réalité et je pense qu'il faut vraiment en tenir compte quand j'étais plus jeune, enfant j'étais musicien au conservatoire et j'allais voir beaucoup de concerts de musique classique et puis après je me suis intéressé à d'autres musiques donc on a une image un petit peu faussée malgré tout, malgré tout ce que vous dites est juste on a plutôt l'impression et on a non, pas qu'une impression on a une typologie de public qui est plutôt âgée. Euh, et puis plutôt euh, c'est une musique qui intéresse plutôt euh, euh, on va dire les classes supérieures enfin voilà en termes en terme économiques les concerts de musique classique ou les opéras sont toujours des des euh, comment dire, des entrées euh, billets euh, toujours assez élevés la Folle Journée, justement, elle, est, elle a été créée pour ça. René Martin, quand il a créé ça, il avait deux objectifs euh, techniques. Un, c'était de faire des concerts de 45 minutes, pas plus. Et deux, d'avoir une tarification qui soit la plus accessible possible. Aujourd'hui, on est encore, et heureusement, largement dans ces, dans ces critères-là. On propose 270 concerts. La grande, L'immense majorité, sauf quelques-uns, sont des concerts de 45 minutes. Et les tarifications, elles s'étalent de 0 euros, on va dire de 5 euros jusqu'à 26 euros. Enfin, il y a un ou deux concerts à 35 euros qui sont des concerts exceptionnels et c'est des concerts de clôture qui sont diffusés sur Arte. Mais autrement, c'est 26 euros le, le tarif le plus élevé. Quand on parle d'ouverture à tous les publics, un des enjeux qu'on se, qu se pose, c'est effectivement aussi une accessibilité vers les jeunes, vers le public adolescent ou jeune adulte. Euh, et Public Enfant, évidemment. Donc on accueille euh, à peu près 10 000, euh, 10 000 scolaires sur cette, euh, sur cette manifestation. Euh, et cette année, par exemple, on a élargi le tarif réduit des, à de moins de 26 ans à moins 30 ans. Euh, on... enfin, moi, je considère, dans tout cas, qu'il n'y a pas vraiment d'âge. L'entrée dans la vie active, euh, elle est retardée par plein de choses. Et puis euh, les enjeux économiques, euh, ils sont présents pour tout le monde. Tout ça pour vous dire quoi Que quand on, est, quand on a moins de 30 ans, c'est 50% du prix normal. Donc c'est-à-dire que pour un concert à 26 euros, vous le payez 13 euros. Et comme la majorité des concerts sont entre 10 et 14 euros, ben c'est entre 5 et 7 euros. Donc on est quand même sur quelque chose le plus ouvert possible. Et moi j'invite vraiment, dans tous les cas, toute la.. Je vais pas dire toute la jeunesse, mais tous ceux qui ont envie de découvrir une grande fête populaire de la musique classique à venir à la Folle Journée, c'est un moment absolument fantastique dans notre vie, ça marque une vie. Euh, vous vous retrouvez dans un festival, c'est l'équivalent euh, voilà, du printemps de Bourges ou des vieilles charrues euh, dans un condensé euh, à la Cité des Congrès. 140 000 billets sont vendus sur la Folle Journée.
4: Pour rendre accessible votre événement, vous proposez donc des concerts gratuits et différents tarifs réduits comme vous venez de le présenter. On a une gamme de prix variée qui va de 0 à 35 euros. Et cela nous oblige, euh, ne vous oblige pas à perdre en qualité pour autant, puisqu'au contraire, vous proposez un programme d'excellence artistique et d'artistes de renommée internationale. Comment cela est rendu possible
5: Alors, techniquement, financièrement, c'est rendu possible parce qu'on a, on a évidemment une participation publique, c'est-à-dire la ville de Nantes, Nantes Métropole, le conseil régional, le département, le ministère de la Culture nous apportent des aides. Ça, c'est un premier point. Ensuite, on a énormément de partenaires privés on a plus de 60 partenaires qui nous apportent aussi leur contribution, avec entre autres le CIC, qui est notre partenaire principal et officiel dans tous les cas de la manifestation, qui, qui met beaucoup d'argent dans cette manifestation. Et puis après, c'est essentiellement des recettes liées au public. Encore une fois, dans ce genre de situation, ceux qui ont plus d'argent essayent de, de, de payer plus pour ceux qui ont moins d'argent. Et puis, euh, voilà, de tout ça, on arrive à faire, dans tous les cas, quelque chose de financièrement à peu près équilibré chaque année. Ça fait maintenant effectivement 29 ans que ça existe. On fêtera les 30 ans l'année prochaine. On verra.
4: Vous invitez euh, donc tout le monde à venir euh, au festival, même ceux qui euh, n'y connaissent rien. Donc Le programme du festival est très large, il y en a pour tous les goûts, pour tous les publics, mais si on ne s'y connaît pas trop en musique classique, qu'on ne sait pas trop vers quoi euh, aller, est-ce que vous auriez une ou deux recommandations peut-être de de, de spectacles plus accessibles à, à, un, à un tout public quoi.
5: Alors Encore une fois, je, je réinsiste un peu là-dessus. Il tout est accessible. Vraiment, c'est toujours des questions de contexte et puis euh, c'est un, une sorte de lâcher prise individuelle en fait qu'il faut avoir surtout sur tous sur les, sur les concerts. Euh, J'aurais beaucoup de choses à vous à vous recommander, mais je vais comme on est sur Radio Prune et que c'est euh, une radio qui est écoutée dans tous les cas par euh, beaucoup de jeunes, des jeunes étudiants entre autres. Euh, je, vais en conseiller, je vais au moins en conseiller un premier, puis un deuxième. On fait, euh, comme, comme le thème, c'est euh, « Aude, Aude à la nuit euh, », on organise un concert le vendredi et le samedi soir sur la mezzanine de la gare SNCF. Ce sont des concerts qui ont lieu à minuit sur la mezzanine. Ceux qui connaissent la gare SNCF voient que c'est une grande cage en verre et ça permettra dans tout cas d'avoir un regard sur la ville, sur le château, sur le lieu unique, etc. Qui est une perspective, je trouve, assez intéressante. Et on organise un concert piano-solo avec une artiste qui s'appelle, entre autres particulièrement le samedi, Vanessa Wagner, qui fait de la musique répétitive. Et euh, c'est vraiment un concert qui, se, qui fait de la, de la musique classique en musique actuelle, telle qu'on peut, qu qu peut l'aimer. C'est quelque chose... Euh, on se rapproche énormément de la musique électronique, dans tous les cas du beat et du tempo de la musique électronique. Et c'est une artiste qui est d'ailleurs euh, identifiée comme une artiste musique actuelle. Elle est en piano solo et surtout, encore plus, c'est un concert gratuit sur réservation. Et c'est à minuit, donc on a le temps d'aller boire des bières au lieu unique, de sortir, de voilà, ou de passer juste. Hein, de ça, ça c'est ça c'est un premier, euh, ça c'est un concert que je recommande, dans tous les cas, au moins pour Radio Prune. Et puis, euh, et puis après, il bah, y a plein, plein d'autres concerts. Il y a un ensemble absolument fantastique qui s'appelle Cello 8, qui, est un, qui va jouer à plusieurs reprises. Je n'ai pas toutes les dates, etc., mais qui va jouer à plusieurs reprises sur le, sur, euh, au moment de La Folle Journée, donc sur plusieurs jours. Et là, c'est un ensemble de huit euh, violoncelles. Et entre autres, c'est eux qui font le disque officiel de, de La Folle Journée cette année avec, euh, entre autres, un morceau absolument splendide de Bizet qui s'appelle « Les pêcheurs de perles », qui je défie quiconque de, de ne pas être ému, dans tous les cas, par, par cette musique-là. Et, et les, ces, ces huit violoncellistes, dans tous les cas, euh, proposent une musique à l'unisson absolument euh, formidable. Alors moi, je parle pas très bien de la musique classique, et je vous invite vraiment à inviter René Martin, qui est insatiable sur ça. Mais euh, voilà, toujours, toujours penser que la Folle Journée, c'est avant tout une fête populaire de la musique classique.
4: Vous cherchez à inclure tous les publics, même les plus jeunes, puisque vous proposez un spectacle pour enfants, mais aussi pour la première fois cette année, un concert pour les bébés. C'est un public qui peut être un peu difficile à captiver, alors comment ça, ça, se, ça se présente un, un spectacle pour les enfants ou pour les bébés
5: Alors le spectacle pour les bébés, déjà ça se présente bien parce qu'il est archi-complet, donc enfin, c'est même plus la peine d'essayer de venir, on est en train d'essayer de régler des places, on a des problèmes de riches, là. on ne sait plus trop quoi faire avec ce, avec ce concert-là. <rire> Euh, alors comment ça se présente C'est une, une expérimentation, dans tout cas pour la musique classique Moi j'ai eu l'occasion d'expérimenter ça dans, 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 dans le métier que j'exerçais précédemment Parce que je dirigeais un théâtre Mais pour la musique classique, euh, enfin, peut-être que vous ne le savez pas Ou dans tout cas, si vous... il, y a une autre folle journée, il y a plusieurs autres folles journées dans le monde Il y en a une entre autres à Tokyo Qui est une folle journée, qui est celle de Nantes, euh, puissance 10 en fait Qui est quelque chose d'assez incroyable et euh, René a, a expérimenté des concerts pour bébés là-bas. Donc, imaginez une salle de 5000 personnes avec euh, des parents et 5000 bébés. Quand on dit des bébés, c'est pas plus de deux ans et demi euh, grand maximum. Donc, euh, je ne vous raconte pas, il faut mettre les poussettes, il faut changer les, les couches, etc. C'est un espèce de... Alors, ça gazouille, comme dit, euh, comme dit René. Ce n'est pas forcément à l'écoute, mais euh, la musique, elle est... Elle est, vous savez euh, tout petit on avait des petites boîtes à musique euh, des choses comme ça et c'est toujours des airs musicaux de musique classique en fait qui sort dessus la musique classique elle, est, elle, elle se vit avec douceur, avec bonheur dès le plus jeune âge et c'est une émotion et donc on sait que les enfants c'est prouvé, hein, dans tous les cas euh, euh, tous les pédiatres le disent il faut leur parler euh, on, évidemment on ne crie pas sur un bébé etc., mais que toute la douceur et l'ambiance d'une musique eh ben, elle porte et dans tous les cas elle adoucit ou du moins elle fait naître quelque chose donc là, cette année, nous, les parents viennent avec leur bébé. Alors nous, on n'a pas 5000 places, heureusement, parce que je ne sais pas comment on ferait. Je n'ai même pas de garage à 5000 poussettes. Et euh, mais euh, voilà, c'est un concert où il y a 450 places de disponibles. Et les parents viennent avec, avec leur, leur bébé, le prennent sur le genou. Et c'est une émotion qui se vit. Voilà.
4: Pour toucher davantage de public, cela fait 20 ans que le festival s'étend à la région. En effet, le week-end précédent le festival, du 27 au 29 janvier, des concerts sont proposés dans 23 communes des 5 départements des pays de la Loire. Et cette rencontre du public va aussi se traduire cette année par une scène itinérante dans les gares de la région. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste cela
5: Alors en fait, euh, la folle journée est née à Nantes. C'est-à-dire qu'à Nantes, vous avez ce qu'on appelle la folle journée de Nantes. Et puis, il euh, y a eu des désirs, dans tous les cas, d'autres collectivités, d'autres villes dans le monde. Euh, J'ai cité Tokyo, mais il y a aussi une folle journée à Varsovie, il y a une folle journée à Ekaterinbourg, et puis il y en a eu une à Bilbao pendant des années, il y en a eu une à Brasilia, il y en a eu une à Tel Aviv, enfin, des folles journées, il y en a eu beaucoup. Et on a encore, enfin, René a beaucoup de sollicitations sur construire des folles journées dans d'autres pays dans le monde. C'est une marque, en fait, si vous voulez, la folle journée. Et donc il y a une folle journée en région, effectivement, la folle journée de Nantes en région, qui s'étend tous les ans, donc ça fait 20 ans, et euh, qui s'étend sur une, plus d'une vingtaine de communes. Moi, j'ai dirigé, précédemment, je dirigeais un théâtre à Cholet et j'accueillais la folle journée. Euh, donc la semaine qui précède, effectivement, vous avez un ensemble de concerts qui ont lieu entre le vendredi et le dimanche, dans, dans, dans beaucoup de villes, enfin essentiellement, non, pas essentiellement, mais les préfectures, des départements, etc. Et cette année, le Conseil Régional des Pays de la Loire, effectivement, a, a souhaité aussi faire une scène itinérante dans les gares, c'est-à-dire que dans les gares de la région, il y aura des concerts euh, de proposer au même titre que nous, on propose des concerts sur la mezzanine euh, pendant, pendant la Folle Journée de Nantes. Donc c'est élargir encore, faire de cette manifestation quelque chose... Nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'à l'échelle nantaise et à l'échelle de la région, évidemment, que tout le monde puisse s'emparer de la musique classique et puis qu'on soit fiers, dans tous les cas, d'avoir, je le dis, sans aucune... Comment dire Ça va paraître très prétentieux, mais c'est le, quasiment le plus gros festival au monde, dans tous les cas, dans ce format-là, qui, euh, qui existe.
4: Vous essayez, aussi... Vous essayez également d'inclure les publics qu'on a tendance à oublier dans les concerts, les personnes mal ou non entendantes vous pouvez les accueillir et leur faire profiter de certains concerts grâce à des gilets, des gilets sub-packs. pouvez vous nous expliquer en quoi consiste cette technologie
5: Alors c'est assez simple, c'est comme vous prenez un sac à dos, et puis vous imaginez que dans ce sac à dos, il y a un appareil qui fait une résonance avec des basses, c'est-à-dire tous les sons que vous allez entendre. Ça fait une résonance, comme dans un pot de yaourt, en fait. C'est aussi le principe, d'ailleurs, de la téléphonie, etc. Et donc, les, les gens malentendants ont la résonance qui va sur leur corps, en notre cas. Et eux ont une interprétation, puisqu'ils ils sont habitués, dans tous les cas, à, à ressentir ça. D'avoir cette espèce de, de, de résonance qui accompagne, dans tous les cas, leur, leur découverte à la musique. Et ça crée encore tout ça. C'est pour ça que c'est très important de parler d'émotion quand on parle de musique. Parce que c'est d'abord une émotion très intérieure. C'est toujours comme ça, d'ailleurs, qu'on vit les choses. Ce n'est pas qu'un apprentissage de parole ou un mimétisme. C'est aussi ce qu'on ressent nous-mêmes.
4: L'ensemble des concerts est également accessible aux personnes non ou malvoyantes ainsi qu'aux personnes à mobilité réduite. Pourriez-vous nous dire un petit mot quand même sur le thème Ode à la nuit pour nous expliquer en quoi euh, cela consiste
5: ben, l'ode à la nuit, vous savez, la nuit, c'est toujours quelque chose assez particulier et beaucoup de compositeurs se sont inspirés de la nuit. Vous avez euh, la nuit qui est extrêmement inspirante euh, qui peut vous aider à à écrire, etc. Puis aussi, la nuit, c'est des sources d'angoisse, c'est des cauchemars, c'est plein de choses, il se passe plein de choses la nuit, c'est des rencontres, il y a des gens qui ne travaillent que la nuit. En ce moment, un de vos partenaires médias, Ouest France a fait tout un, toute une chronique là, pendant plusieurs jours sur les gens qui travaillent de nuit, tout ce qui se passe, etc. Donc René, cette année, avait ce désir, dans tous les cas, d'approfondir de, 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 ce thème, qui est un thème éminemment transversal, tous les soirs de la folle journée, elle se terminera toujours par un, un, un morceau de jazz qui sera interprété par le dernier artiste, c'est un morceau de jazz qui s'appelle « Around Midnight » et euh, voilà, qui indique dans tous les cas le chemin de la nuit. On essaye de, de, de terminer tard. On est, on avait, on, techniquement, on n'a pas pu le faire, mais on avait rêvé de faire vraiment des, des concerts en pleine nuit. On avait aussi un concert de 24 heures qui devait se dérouler pendant 24 heures. Voilà. Mais on va... C'est un thème qui reviendra, je pense, à l'avenir et que, dans tout cas, cette année, on a souhaité explorer. Donc, c'est un thème fascinant, la nuit.
4: Je vous remercie, François.
5: C'est moi qui vous remercie.
4: C'est déjà donc la fin de notre entretien avec François Gabory, directeur de la culture à la Cité des Congrès et administrateur général du Festival La Folle Journée, festival de musique classique qui se tiendra à la Cité des Congrès du 1er au 5 février et dans 23 communes de la région du 27 au 29 janvier. Vous pouvez retrouver toutes les informations et la programmation du festival sur le site de La Folle Journée.
1: Alors, la musique classique se vit avec douceur. C'est ce que M. Gabori vient de dire. Je n'aurais pas dit mieux. Et euh, là, vous venez de dire, en fait, que tout le monde est concerné par euh, cette musique-là, enfin, la musique classique, parce que je comprends pourquoi, en fait, pourquoi on appelle euh, la folle journée. Parce que des bébés jusqu'aux personnes âgées, tout le monde est concerné. Par contre, j'aimerais bien assister au
5: concert de bébés. <rire> C'est... Euh,
1: vous êtes, les bienvenus.
5: vous êtes les bienvenus, je vous transmets des invitations.
1: Merci bien à Chloé, merci bien à vous pour votre présence. Auditeurs, auditrices, comme à l'accoutumée, nous avons des présents pour vous. Faisons un tour du côté des cadeaux avec Lola.
0: La pause Cadeau
4: Ce soir, Prune te fait gagner des cassettes pour l'album In Consummated Bloom, Bloom pardon, de bucci Temple. Tu n'as qu'à envoyer un message sur l'Instagram de Prune. On vous laisse donc écouter cette petite douceur. Voici le morceau Nowhere Else. Bonne écoute sur Prune <musique>
1: Chers auditrices, vous qui nous écoutez depuis le début de l'émission et ceux qui nous rejoignent, sachez que nous passons au deuxième entretien du programme. Nous recevons donc Natalia Batarina et Youssef, uh, Youssef pardon, Yelil, c'est bien ça Oui. Ok, merci. Tous deux co-administrateurs d'une nouvelle association franco-ukrainienne nommée Volia. Ils viennent nous parler de leur activité. Écoutons-les au micro de l'OEVA. Curiosité,
0: le Zoom Actu.
2: Bonsoir chères auditrices et auditeurs. Nous nous retrouvons donc aujourd'hui en ce 18 janvier pour la deuxième interview de l'émission Curiosité de ce mercredi soir. Comme vous le savez tous déjà, à moins d'avoir vécu dans une grotte ces 12 derniers mois... La guerre est revenue sur le sol européen il y a presque un an et avec elle les destructions, migrations et toutes les horreurs qu'engendrent les conflits armés. À la suite du début de l'invasion de l'Ukraine par le régime de Poutine le 24 février 2022, a émergé un immense élan de solidarité, notamment à l'échelle européenne, pour à la fois envoyer de l'aide humanitaire en Ukraine, mais également préparer l'arrivée de milliers d'Ukrainiennes et d'Ukrainiens contraints de fuir leur pays. Où en sommes-nous un an après la guerre continue, mais qu'en est-il des mouvements de solidarité, de l'aide humanitaire Qu'est-ce qui a été mis en place depuis ces 12 mois de conflits, pardon, Pour en parler avec nous, nous recevons Natalia Batarina et Youssef Ghelil de l'association Volia. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Natalia Batarina et Youssef Ghelil, vous êtes respectivement co-administratrice et co-administrateur de l'association Volia association qui a été créée le 15 août 2022 à la suite d'un mouvement de solidarité initié dès le début du conflit. Donc j'aimerais vous demander à ce propos dans un premier temps, comment a été lancé le mouvement de solidarité On se doute que c'était dans un contexte assez urgent à ce moment-là. Comment cela s'est-il initié, organisé
6: euh, donc, bonsoir, euh, je vais commencer à répondre à cette question. C'est euh, à partir du 24 février que euh, ben, nous, nous, nous nous sommes réveillés dans, sur le choc de ce qui se passe à partir des 6 heures du matin. Et il y avait immédiatement la question euh, de passer à l'action, faire quelque chose, parce qu'on ne pouvait pas rester euh, chez nous sans rien faire. Euh, Également, en même temps, il y avait plusieurs personnes euh, dans les sur, sur les bassins nantais qui se sont réveillées avec les mêmes pensées. Et on s'est retrouvés tous euh, ensemble pour euh, justement faire les collectes des dons. Ça, c'était les premières. On a toujours fonctionné sur la, selon le besoin. Et la première nécessité, c'était de l'envoi de l'aide euh, d'urgence, euh, de l'aide humanitaire. Euh, le collecter. Il y avait un besoin énorme euh, des Nantes et euh, dans tous les, les départements également euh, de collecter d'envoyer les dons, de montrer la solidarité également. Euh, tout au début, il y avait environ 500 bénévoles euh, qui travaillaient tous ensemble. On a envoyé une dizaine depuis, depuis mars, une dizaine de semi-remorques euh, remplies euh, des produits alimentaires, euh, médicaments, des, et, des euh, Également, euh,
2: cause
6: et pour une hygiène euh, des premières nécessités euh, dans plusieurs, euh, sur euh, plusieurs directions euh, en Ukraine. Euh, donc voilà. C'est comme ça que notre aventure a commencé.
3: Oui, euh, avec euh, Guillaume Tanfin, j'ai participé à la mise en place de toute la chaîne logistique. Donc euh, euh, les personnes apportées on mettait en carton. Euh, et ensuite, on a monté toute la chaîne logistique jusqu'au transport en Ukraine avec euh, notamment Valentin Gaufre et euh, Yana Volkova.
2: donc Donc ce mouvement-là a duré plusieurs mois. Et euh, donc, euh, suite à, à ce mouvement de solidarité qui s'est créé dans, dans la foulée des événements du 24 février, il s'est transformé quelques mois plus tard en une association, Volia, qui signifie d'ailleurs « liberté et volonté » en ukrainien. Et à quel moment avez-vous ressenti qu'il était nécessaire de passer à un niveau supérieur, de transformer ce mouvement de solidarité citoyenne en une association et donc reconnue par la loi française de 1901 nous avons eu besoin de
6: faire ce projet vraiment horizontal, vraiment partagé euh, tel qu'il était né, euh, parce que le projet en, en soi, euh, sans, sans, sans le mettre administrativement parlant, euh, il existait depuis les débuts. Et puis euh, surtout, euh, à partir de mi-mars, il y avait énormément euh, des euh, déplacés fuyant la guerre en, euh, en Ukraine qui sont arrivés euh, département. Et euh, donc, en ce moment, euh, on a, a commencé à créer un petit peu même plus de liens aussi avec les, les personnes nouveaux arrivées. Euh, et puis, à un moment donné, donc, euh, il y avait vraiment besoin de faire un projet très, très ukrainien pour montrer, euh, franco-ukrainien vraiment, mais pour montrer cette unité. Euh, des pensées malgré nos nationalités, malgré nos origines. Donc, nous sommes les neuf fondateurs de l'association. Euh, sont les Français et les Ukrainiens avec des, euh, euh, nos passés euh, très très différents, très variés, euh, d'où la richesse euh, de ces projets. Et euh, même une des cofondatrices également, elle est, on s'est rencontrés au mois de mars à la préfecture. Elle était une des, personnes qui, une des réfugiés qui est arrivée à, à Nantes. Et c'est un mec qui en a repris le contact. Et pendant l'été, ben, il y avait beaucoup de discussions. Donc, euh, et donc, donc la volonté de faire ce projet très libre.
3: Oui, euh, ce que j'ai bien aimé et ce que j'aime dire souvent, c'est qu'on a essayé de représenter ce que veut l'Ukraine, c'est-à-dire une démocratie et euh, que le peuple puisse choisir ce qu'ils veulent faire. Donc la création de l'association, c'était aussi ça. C'était que tout le monde qui se réunissait pour la créer, finalement, avait chacun le même pouvoir. Donc pas de président euh, dans cette association.
2: Oui, c'est ça. C'est que le conseil d'administration de, de, de l'association est, est à gouvernance euh, collégiale. collégiale, exactement. Donc euh, c'était euh, l'objectif, que ce soit le plus démocratique possible, c'est ça C'est
3: ça, c'est qu'on discute et à la fin, on se met d'accord. Une petite assemblée générale, mais euh, une assemblée.
2: Donc pas le modèle classique, entre guillemets, de président, vice-président, trésorier. Non, hein. la
3: loi de 1901, de toute façon, euh, ne parle pas de président, de trésorier ou de secrétaire. Mmh. C'est okay. juste les us et coutumes qui font que maintenant les associations ont un président, un trésorier, un secrétaire au minimum.
2: Est-ce que aussi c'est une forme de légitimation, de reconnaissance légale euh, Oui, euh, en fait, c'est grâce à
6: Cadran euh, euh... C'est les centres de, comme, qui, qui font beaucoup des formations, euh, qu'on a appris à faire plein de choses et on a appris qu'il existe cette forme parce que c'était donné dans les exemples, qu'elle est tout à fait légitime, etc. Il faut juste, euh, donc nous, on a les statuts plus les règlements d'intérieur qui est vraiment clarifié euh, les rôles et les responsabilités de chacun. Euh, par exemple, euh, comme pour toutes les fonctions qu'on peut imaginer des trésorières, on, a, on mandate 12 personnes. Euh, et comme ça, Mais de toute façon, tout est très clair avec toutes les déclarations avec, euh, aux préfectures. Il n'y a pas juste une. Euh, tout le monde est collégialement responsable euh, pour toutes les actions de l'association. Et en fait, euh, la plupart des projets, même qui ont fait, il n'y a pas. Comme ça ça, ça s'éteint beaucoup. C'est même plus profond que ça. Et c'est vraiment voleux et ça marche. Donc, on, on adore cette partie-là. La plupart de nos projets viennent de nos bénévoles. Euh, qui font ce sont les bénévoles parfois c'est les adhérents parfois c'est les bénévoles ils proposent des choses ils font des choses donc en fait tout le monde et chacun a liberté de euh, penser aux synergies faire créer des choses faire des cho faire euh, ce qu'il faut pour aider vraiment l'Ukraine donc euh, donc voilà
3: c'est assez drôle oui on a une horizontalité donc sur le partage du pouvoir du conseil d'administration et, euh, et on a aussi euh, finalement une verticalité, c'est-à-dire qu'on écoute les bénévoles. Euh, dans le management, souvent, euh, il y a une décision qui est prise, elle vient d'en haut et on n'écoute pas les retours. Bah là, c'est surtout des décisions qui viennent d'en bas et on les écoute et on essaye de les appliquer.
2: Donc, au-delà de l'organisation et de la légitimation, qu'est-ce que le statut d'association vous apporte de plus, peut-être en termes de financement, d'aide, de par l'État Est-ce que vous avez.
3: Euh, pour l'instant on n'a pas commencé mais on, on va certainement demander des subventions publiques et effectivement il y, y a plusieurs clauses pour des subventions publiques et notamment effectivement être déclaré en préfecture et, et, et être une association déclarée.
2: L'existence de votre association Volia répond un peu à la question que j'avais posée en, en introduction puisqu'elle prouve que le mouvement de solidarité a perduré au-delà des premiers mois du conflit. Mais qu'en est-il des autres mouvements de solidarité, de solidarité pardon, en France savez vous s'ils se sont maintenus, si, comme vous, ils se sont transformés en associations
6: Oui, il y a beaucoup
2: d'associations
6: qui se créent déjà à partir de 2015, notamment à Paris. Et c'est Qualitatif France-Ukraine, c'est l'association euh, qui travaille à l'échelle. Euh, très très important euh, pour l'Ukraine avec euh, les partenariats tels que la protection civile. Donc, euh, et On travaille également avec l'ambassade directement avec tous nos échanges, sur, notamment sur logistique. Il y a un échange national qui se passe, les forums des associations euh, ça s'est lancé le 21 novembre euh, comme un, un, un présentiel mais euh, il y avait déjà le comité de coordination euh, d'urgence euh, auprès comme se fait par des bénévoles également auprès de l'ambassade de l'Ukraine qui essayait de euh, un petit, nous aider à coordonner toutes nos actions et faire parfois des choses en commun euh, notamment bah, si, si, si besoin pour les envois etc. Il y a dans certaines villes comme sur Nantes, nous sommes un petit peu euh, il y a il y avait une certaine pause dans la voie des, des convois euh, humanitaires, malheureusement. Euh, mais il y a des exemples qui sont géniaux. Par exemple, à Lyon, il y a six associations euh, franco-ukrainiennes avec des buts très, très différents. Ça peut être culturel à la base. Il y a les associations qui sont humanitaires. Et ils travaillent tous ensemble, toutes les six associations. Ils ont le même entrepôt. Ils, ont, ils font les envois ensemble parce que c'est plus simple financièrement, euh, logistiquement et humainement.
3: Il y a, oui, je voulais rajouter, effectivement, il y a des associations ukrainiennes, mais pas que. Il y a aussi des collectifs ou des familles qui ont créé des pages Facebook et qui ont croisé des Ukrainiens et qui ont lié des, euh, des, des liens, je pense notamment du côté de Treyer et Grand Champ des Fontaines. Donc, c est, c est, Il y a aussi le côté humain des gens qui ne se mettent pas en association, mais qui ont envie d'aider.
2: Donc, Vous travaillez à la fois avec des groupes où, euh, au niveau local, national et aussi international, du coup, au-delà oui. des frontières de la France. Oui. Euh, vous l'avez dit que, que vous étiez neuf fondateurs de l'association. Et combien êtes-vous de bénévoles Est-ce que vous avez le chiffre en
3: euh, 38 bénévoles, 38, exactement.
2: Bénévoles. Okay. Et que, quel est votre champ d'action Vous êtes concentré à Nantes ou vous travaillez sur toute la Loire-Atlantique euh, dans, dans vos activités,
6: euh, à vous euh, en fait, pour l'instant, c'est Nantes, mais également euh, un petit peu sur le département, c'est comme Nantes-Saint-Nazaire, euh, Pornichet, on a été pris en, en marché de Noël des Pornichets. Et puis, euh, on intervient euh, sur deux sujets principaux. Pour nous, euh, c'est très important l'inclusion des nouveaux arrivants, euh, arrivés déplacés, fuyant la guerre en Ukraine. Euh, bah, c'est surtout pour éviter l'isolation qui peut... Qu'on a vu euh, malheureusement assez souvent avec euh, des vagues différentes, euh, avec des réfugiés, etc. Donc, ce qu'on veut créer, c'est vraiment des synergies avec les autres associations, des personnes locales, euh, pour avoir un vrai échange et un vrai. Euh, comme, comme créer cette richesse plutôt et tourner un petit peu, changer. Euh, puis, on fait des événements comme euh, on, on va avec les ressortissants, avec des déplacés, puis de la guerre en Ukraine. Euh, aux événements sportifs, euh, regarder les matchs, etc. Ça leur change des idées énormément. Donc c'est des petites choses parfois. Parfois c'est plus grand. Euh, et et puis euh, deuxième volet c'est euh, aide humanitaire à l'Ukraine. Donc euh, là on se mobilise très fortement euh, autour des l'action énergie. Parce qu'au euh, 21 novembre, la dernière chiffre officiel, mais c'est aggravé énormément depuis ce moment. Au 21 novembre, les 60% des réseaux énergétiques en Ukraine, elle était détruite entièrement par des missiles russes. Euh, et euh, aujourd'hui, l'Ukraine désespérément cherche euh, soit les partenaires euh, pour pouvoir rétablir les, les partenaires, les grands groupes, les, les grandes entreprises qui qui pourront fournir euh, les matériels euh, nécessaires euh, pour rétablir les réseaux énergétiques. Mais également, on cherche les dons et euh, bah, plusieurs choses dans cette euh, action énergie. Et nous allons créer un partenariat euh, avec euh, la Chambre de commerce et industrie Nantes-Saint-Nazaire, euh, notamment pour euh, faire appel au, à leur réseau des entreprises euh, pour nous rejoindre dans, dans cette action uh e p Youssef a raconté un petit peu plus en détail.
3: Oui, effectivement, c'est euh, Solidarité Ukraine. Les entreprises se mobilisent. Donc, la, la Chambre de commerce a, a créé un formulaire et a envoyé euh, euh, un mail à toutes les entreprises partenaires de la, la Chambre de commerce et d'industrie de, de Nantes-Saint-Nazaire justement pour faire une demande sur, sur trois volets. Partenariats commerciaux avec des entreprises qui veulent, nous, un partenariat avec l'Ukraine en vendant euh, des produits du, liés au secteur de l'énergie. Ensuite, les entreprises elles-mêmes. Si, euh, je ne sais pas, un supermarché souhaite faire le don d'une palette de nourriture euh, qui, On n'a pas besoin de chauffer, évidemment, de la nourriture qui est prête à manger tout de suite, bah, on est prête à, à la recevoir. Et aussi, euh, en, en dernier lieu, euh, ça peut être aussi des collaborateurs euh, internes à l'entreprise qui feraient des collectes internes et qui nous les transmettraient. Et en ultimulti lieu, euh, bah, des dons financiers, on est prêt à les recevoir pour nous acheter des choses, en gros, euh, et les envoyer en Ukraine. Donc vraiment des produits de première nécessité. Et
6: surtout les
2: générateurs.
3: Des générateurs, des groupes électrogènes, euh, notamment.
2: Oui, parce que justement, de quels moyens, fin... notamment financiers, vous disposez pour réaliser les objectifs et émissions que vous vous donnez Est-ce que vous envoyez encore des camions en Ukraine, de ce que j'ai compris ou c'est devenu plus... Non, c'est devenu
3: très compliqué parce que dès mars, il y a eu un gros essor, euh, mm. mais ça s'est un peu calmé à partir de juillet. Effectivement, là, il n'y avait plus forcément de relance. C'est pour ça qu'on essaye de voir au niveau des entreprises comment faire. Et on a aussi une semaine eau et lumière euh, qui sera du 6 février au 10 février. Donc l'idée, là, c'est qu'on est en train de contacter des écoles euh, publiques, privées, pour euh, demander une collecte de bouteilles d'eau. Parce que a, quand l'énergie est coupée, bah parfois les pompes à eau elles ne fonctionnent plus, donc il n'y a plus d'eau potable pour les gens, pour se laver déjà, mais aussi ils n'ont même plus d'eau potable. Donc on lance vraiment une collecte d'eau et aussi une collecte de bougies auprès des écoles, donc du 6 au 10 février. S'il y a des écoles qui sont intéressées pour participer, ils peuvent appeler au 07 80 90 44. 44 comme le département de la Loire Atlantique et 15 comme l'urgence, donc 07 80
6: mmh. 90 44 15. C'est oui, et nous disposons également de l'entrepôt. Donc, nous préparons les palettes, euh, nous avons le savoir-faire des palettisations, etc. Et nous avons les partenaires également qui vont pouvoir acheminer jusqu'à l'Ukraine. Euh, on communique euh, toujours notre habitude. On communique toujours après euh, la livraison des aides. Des euh, on communiquera également. Tous nos envois à l'ambassade parce que c'était de leur demande pour gérer un petit peu mieux. Euh, voilà.
2: Donc, euh, donc ce depuis un an, vos activités ont beaucoup évolué. Euh, mais du coup, pour l'instant, le matériel que vous, que vous envoyez, que vous prévoyez d'envoyer, en, euh, repose uniquement sur des dons et euh, toutes les activités que vous organisez tout l'accompagnement que vous organisez pour les euh, déplacés fuyant la, la guerre qui arrive à Nantes euh, repose uniquement sur du bénévolat c'est ça. Oui,
3: d'un point de vue financier, euh, euh, bah, on est en autofinancement, donc on achète des produits, on les vend, euh, on a fait un concert caritatif, on a reçu des dons. On attend, comme je disais, des entreprises. S'ils veulent participer, il euh, y aura une grosse partie qui sera pour acheter des produits euh, comme des groupes électrogènes ou euh, euh, des purificateurs d'eau euh, pour les envoyer en Ukraine. Et euh, il y aura une petite partie qui sera prélevée pour le fonctionnement de l'association. Mais en soi, euh, pour l'instant, tout ce qu'on a fait depuis le début, c'est du non-payant pour euh, l'Ukraine. C'est du non-payant pour les déplacés fuyant la guerre en Ukraine qui se trouve aujourd'hui en, en Loire-Atlantique. Quand on les emmène voir un match de foot à Rennes contre le Dynamo Kiev, par exemple, en octobre, bah, euh, ils sont très contents. Il y avait un jeune garçon, il n'avait jamais... Entrer dans un stade, euh, il est rentré dans le stade, c'était, il était vraiment heureux. Et donc on essaye aussi de leur faire changer euh, cette idée euh, de guerre parfois pendant une heure ou deux heures. Ça, c'est vraiment à destination. Et voilà, c'est vraiment du non-payant. Donc on a quand même beaucoup d'associations. Bien entendu, c'est difficile au jour le jour financièrement. Euh, c'est pour ça qu'on fait appel, mais on y arrive. C'est-à-dire que les envois de camions, jusqu'à présent, ils ont toujours été gratuits. Enfin voilà, on s'en sort, on arrive à discuter avec les entreprises. Et, c'est le, le tissu industriel et les entreprises sont vraiment géniaux en Loire-Atlantique. On a beaucoup de chance.
2: Vous avez une idée euh, à peu près du nombre de, de déplacés en la guerre que vous avez pu aider sur, euh, sur Nantes ou sur la Loire-Atlantique
6: bah, De manière générale, les chiffres, quand, euh, il y a vraiment énormément de personnes qui, que surtout on a aidées en mois de mars euh, à la préfecture, pour la traduction dans les passer avec les enfants, etc. Euh, surtout quand euh, les règles des Protection temporaire était très vague, euh, était parfois mal compris, surtout, et peu connu dans les pharmacies, etc. Donc là, c'est euh, à ces moments qu'on a mené énormément des actions euh, sur place. Puis, euh, bah, je pense que sur Nantes, la ville de Nantes, on est vraiment très reconnaissant pour toutes leurs actions. Mmh. Euh, et le pôle euh, énormément l'Ukraine et euh, les déplacés fuyant de la guerre en Ukraine.
3: Mais nous, combien on en a aidé C'était ça la question
6: Ah oui Bah, nous...
3: C'est difficile en fait oui, à dire, mais... Ça va varier
6: entre mille et 4 cinq
3: Oui, ça... mais combien Nous, on ne sait pas. C'est compliqué, on en a croisé à droite, à gauche, à chaque moment. En tout cas, quand Natalia de... débarque quelque <rire> part, euh, les gens la reconnaissent et <rire> ils sont très contents. Donc, beaucoup de gens, c'est compliqué Plusieurs à dire. milliers du
2: coup. Oui. Ouais. Ok. Et euh, donc, pour terminer, en tant que citoyen lambda, comment on peut euh, aider si on veut aider, mais qu'on ne fait pas forcément partie de votre association ou d'une autre com Comment pouvons-nous vous aider Quelle aide pouvons-nous apporter Nous sommes en recherche active de bénévoles, notamment parce que
6: nous avons mis en place énormément des actions, euh, notamment avec les CCI euh, Nantes-Saint-Nazaire euh, il y a comme, les actions qu'on peut faire avec les écoles. Donc, on a besoin énormément d'aide pour les réseaux sociaux. Pour, notamment pour LinkedIn, tout ce qui concerne les entreprises, etc. La visibilité, c'est très important. Euh, et on a besoin de, d'avantage de gens qui ont envie, euh, comme faire des bénévoles une à deux heures par semaine, euh, découvrir un petit peu qu'est-ce que c'est, l'aide humanitaire et euh, en même temps. Euh, comme de, nous donner un coup d'aimant donc on cherche les gens motivés euh, gens avec des idées aussi parce qu'on apprend toujours euh, mais également on, pour renforcer nos équipes logistiques parce que là ça va être une gestion je pense qu'on espère vraiment qu'avec le lancement de cette campagne, euh, campagne qui a été lancée hier notamment euh, on aura beaucoup de dons et on va pouvoir justement relancer la machine et continuer notre, surtout parce que ces dernières temps, les nouvelles qui viennent de l'Ukraine euh, avec des bombardements euh, des civils, euh, c'est assez horrifiant. Mmh. Et euh, la guerre, elle, même si on en parle moins, elle ne elle, elle, disparaît là. pas, elle est toujours là. Mmh.
2: Mmh. Donc, Donc euh, 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 ils peuvent vous contacter euh, au numéro de téléphone que vous avez oui, tenu 07 avant. 80
3: 90 44 15. Et mmh. ils peuvent aussi nous écrire à ukraine. Arrobas, volia, Asso.fr.
2: Oui, ou alors vous allez sur votre site internet.
6: Ou Facebook, avez... site oui. internet, oui. Mm. Surtout Facebook. Les sites internet, il est a un cours de développement. <rire> il y a très peu d'informations, mais il y a tous les liens pour nos réseaux sociaux. Euh, on est très actifs sur
2: Facebook et Instagram en ce moment. Bon, on remettra toutes les informations dans le descriptif du, du podcast euh, Auditrice-Auditeur si vous voulez. Euh...
3: Merci beaucoup, Léa.
2: Merci beaucoup d'être venu ce soir. Merci, Merci à vous. Merci.
3: Merci. Merci de nous avoir invités.
2: Merci, merci Loïva et merci à euh,
1: Natalia et Youssef, c'est bien ça, je ne me trompe pas. <rire> merci aussi à toutes ces personnes euh, pour, qui œuvrent pour le bien-être de, des réfugiés ukrainiens et merci d'avance à toutes ces personnes qui euh, voudront aider. À présent, Morgane revient sur des éléments du quatrième mur français. Alors messieurs dames, je crois que j'ai fait un petit une euh, petite erreur. Du coup, alors on va écouter une petite musique. Le titre c'est Unité de de Kavibi. Auditrice. maintenant écoutons la chronique 4 e mur de Morgane
7: Bienvenue dans 4 mur, votre chronique ciné du mercredi soir. Ce soir, c'est pas d'un sujet facile dont je vais vous parler, mais il était fondamental pour moi de le faire. C'est donc en 2019 qu'est sorti « Grâce à Dieu » de François Ozon. Ce nom vous dit peut-être quelque chose parce qu'il a aussi réalisé « France » avec Pierre Ninet et « Été 85 » que je vous recommande au passage. « Grâce à Dieu », c'est un film inspiré des faits réels de l'affaire du père Préna en 2016. On commence donc comme à notre habitude avec un résumé rapide. C'est l'histoire d'Alexandre qui mène sa vie paisiblement auprès de sa femme et de ses enfants mais une soudaine réapparition dans sa vie ramène de mauvais souvenirs à la surface. Il apprend que le père Préna, le prêtre qu'il a agressé sexuellement dans son enfance, travaille encore auprès des enfants. Il décide alors de se lancer dans le projet de la libération de la parole. Et pour revenir sur l'interview de Chloé avec François Gabory, la musique est tout simplement aussi importante à l'écran euh, qu'en concert par exemple. La bande originale, ou BO comme on dit, d'un film est indispensable pour donner le ton et amplifier les émotions. Ici, elle a été composée par Eugénie Galperine et son frère Sacha Galperine, d'origine russe et ukrainienne. Alors leurs noms ne vont peut-être rien vous dire, mais je suis sûre que beaucoup se rappelleront de la BO de la famille Bélier qu'ils ont aussi composée. Les deux frères ont réalisé énormément de bandes originales, plus connues les unes que les autres, pour des films français et étrangers. Bon allez, maintenant, fermons cette parenthèse musicale et revenons-en à nos moutons. Le 5 octobre 2021 a été publié le rapport Sauvé, qui faisait état de 330 000 mineurs victimes de violences sexuelles dans l'Église, entre 1950 et 2020. Selon ce même rapport, 80% des victimes étaient de sexe masculin et étaient âgées de 10 à 13 ans. Il a alors été demandé une indemnisation pour les victimes. Aujourd'hui, près de 1500 personnes la réclament, mais les procédures sont extrêmement longues et douloureuses. En passant, il y aura d'ailleurs un numéro de complément d'enquête dédié à ce sujet demain soir sur France 2 si vous voulez en connaître plus sur ces promesses d'indemnisation. Grâce à Dieu, c'est justement ce combat de longue haleine pour que justice soit faite. Certains souffrent de se rappeler des événements et d'autres n'ont pas la force d'aller jusqu'au bout des procédures. Et quoi de plus décourageant qu'une institution qui protège ses violeurs et ses agresseurs Preuve en est dans le film lorsque l'un des membres de l'église tient une conférence de presse à la suite des accusations contre le père Préna, sans même une once d'empathie pour les victimes. Il ponctue même sa déclaration avec, je cite, « Nous sommes confrontés à des faits anciens, et grâce à Dieu, tous ces faits sont prescrits. » C'est une phrase choquante, mais qui traduit bien la réalité. L'église est toujours désolée et horrifiée par les faits dévoilés, mais elle n'agit pas. Que ce soit dans le film ou dans la réalité, il est très difficile de se faire entendre et écouter par cette institution sacrée. Vous aurez tous remarqué que les accusations et les articles condamnant ou dénonçant des personnalités religieuses défilaient. Et pourtant, il est bien rare de voir que l'une ou l'autre de ces personnes a été condamnée ou même seulement destituée de ses fonctions. Je parle souvent des libérations de la parole et de rendre visibles les invisibles dans ces chroniques. Grâce à Dieu, on est encore un parfait exemple. Les victimes ont toujours été là, elles n'ont seulement pas été entendues. Parce qu'elles avaient peur ou bien parce qu'elles n'en avaient pas la force. Mais quand une voix s'élève, Beaucoup la suivent.
1: L'Église ne peut oublier son silence et sa complaisance. Il faut mettre la lumière sur la terrible obscurité de l'Église. Manifestement, le cardinal Barbarin ne lui confiera plus d'Église en septembre, mais il restera pour l'instant prêtre. Cela doit se faire sans vague. Cette minimisation de ses crimes est insupportable. Il y a très peu de compassion, de révolte devant cela. J'ai l'impression que ma démarche de vérité gêne et ennuie. Auditeurs, auditrices, ainsi se termine notre émission Curiosité du mercredi. Tout de suite, c'est le Labo du Savoir sur Prune. Curiosité, ça recommence dès lundi. En attendant, on vous souhaite une excellente nuit et on vous dit à demain.
0: Curiosité